0: Ja, dann mal ein Hallo von mir. Willkommen zum Podcast examensrelevant, dem Pflegepodcast. Mein Name ist Robin Hoffmann und zu Gast heute Christoph Hau. Hallo. Wir begrüßen Sie herzlich zur Folge 2 unseres Kanals und würden gerne heute auf die Expertenstandards in Form der Pflege und vor allem hier in Bezug auf die Demenz eingehen.
1: Ja, es ist ja unsere... Themenwoche Demenz und richtig äh, heißt dieser Expertenstandard für die Demenz Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz.
0: Ja, Sie haben sich äh, ja ein bisschen drüber schlau gemacht über das ganze Thema, aber natürlich frage ich Sie mal allgemein, geht es Ihnen bei dem Wetter heute denn sehr gut? Ähm, oh ja,
1: ich äh, war schon draußen, und muss sagen, äh, ich bin froh, dass ich... Äh, lange Unterhosen besitze, also dort raus, uh,
0: viel zu kalt. Ja, das äh, Problem kenne ich ohne Handschuhe momentan, auch die letzten drei Tage, bestimmt einmal draußen gewesen, ist auf jeden Fall was, äh, was man schnell merkt. Aber ja, ähm, fangen wir mal das Thema Expertenstandards ganz gediegen an, so, erzählen Sie mal, was ist eigentlich ein Expertenstandard? Ja, also von...
1: Expertenstandards äh, sind im Grunde Instrumente, äh, die die Qualität der Pflege gewährleisten sollen. Wir äh, verbinden Pflegewissenschaft mit der Pflegepraxis und äh, definieren die Pflegeziele und Maßnahmen. So kann man das ganz gut kurz darstellen.
0: Ja, das, äh, was ich gefragt habe, war, ähm, warum gibt es überhaupt Expertenstandards jetzt im Bereich der Demenz, also warum hat man da sich gedacht, als kluger Kopf, ich muss jetzt hierbei einen Expertenstandard erstellen sozusagen.
1: Ja, Demenz hat äh, tiefgreifende Folgen für die Betroffenen, äh, die Interaktion ist gestört, die Kommunikation, die Wahrnehmung ist gestört und insbesondere die Beziehungsgestaltung leidet sehr, das, das erschüttert einen Menschen äh, ah, so da und äh, dem gilt es quasi entgegenzuwirken, ja. Es droht der Rückzug der Sozialen? Ah, okay, also da ich. Und die Depression. Ja, also die Beziehung muss neu gestaltet werden, damit das äh, Vertrauen, das Urvertrauen zurückkehrt, beziehungsweise das Vertrauen erhalten bleibt. Ja.
0: Ja, also das sind ja schon mal wichtige Punkte. Ähm, nur kurz zur Aufklärung. Ähm... Ihre Verbindung zu mir ist auf jeden Fall nicht so gut, wie ich mir das gerne erhofft hätte. Deswegen waren Sie gerade ein bisschen abgehakt. Ich habe äh, so halbwegs verfolgen können, was Sie gesagt haben. Ähm, auf meiner ja.
1: Seite ist es ganz gut.
0: <lacht> auf jeden Fall äh, nur zur Info, falls das jetzt hoffentlich nicht in der Aufnahme vorhanden sein wird. Also, falls das in der Aufnahme vorhanden sein wird, ähm, hoffe ich nicht. Dann müssen wir den ganzen Kram natürlich wieder neu aufnehmen.
1: Ja, das ist Corona, wir können nicht ins Studio, unser Podcast-Studio, im Moment Corona-technisch geschlossen. Da müssen wir eben so arbeiten. Oh, Aber das, das kriegen wir hin. Das kriegen ja. wir hin.
0: Okay, also Herr Hauch, Sie sind dann sehr gerade darauf eingegangen, Expertenstandards müssen halt entstehen, beziehungsweise in der Demenz sind sie entstanden, einfach um den Umgang mit demenziell veränderten Menschen äh, zu beschreiben, also was ist da dort das Nonplusultra, weil sowas am besten wäre und natürlich auch, dass man eine gute Beziehungsebene und Vertrauensebene aufbaut, wenn ich das so richtig verstanden habe. Sind ja, das schon mal ja gut
1: genau, darum, darum geht es. Also die, die, die Beziehungsgestaltung ist gestört und wir sind als Pflegekräfte quasi dafür da, diese Störung
0: zu beheben. Okay, okay. also dann habe ich das schon mal gut verfolgen können. Ähm, natürlich stellt sich dann bei so einem Expertenstandard ja auch die Frage, was ist die Zielgruppe? Und ich denke, die ist ja relativ klar. Äh, Leute, die diagnostisch mit Demenz, sage ich mal, betitelt wurden. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Und manchmal...
1: Ähm, ja, man hat Menschen, die sich äh, in der Pflege beispielsweise so zeigen, dass beginnende Demenz da im Raum stehen könnte. Auch für die gilt das schon. Man hat ja eine gewisse Erfahrung als Pflegekraft, das dann irgendwann zu erkennen. Und auch auf diese Leute kann der schon ganz gut angewandt werden.
0: Äh, Gerade, ich wollte schon direkt weitergehen, also das, was ich eben gesagt habe, war ähm, ja, die Zielsetzung hinter dem Expertenstandard. Also was muss der Expertenstandard alles umsetzen, damit es erfolgreich also, zu einer Zielsetzung kommt? Beziehungsweise was ist die Zielsetzung hinter diesem Expertenstandard? Wieso wird er angeredet? Äh,
1: kann ich ganz kurz äh, ausdrücken. Ich muss sagen, der Expertenstandard fordert von der Pflegeperson personenzentrierte Pflege, individuelle mhm. personenzentrierte Pflege von demenziell veränderten Menschen. Bedeutet im Einzelnen, ich muss mich auf die Realität des jeweiligen einstellen. Ich weiß vielleicht allgemein, okay, ich kann so und so mit dementen arbeiten, aber ich muss mich noch ganz speziell auf das Individuum einstellen. Denn jeder Mensch ist verschieden und jeder Mensch verhält sich in der Krankheit anders und äh, diese Dinge gilt es zu erkennen und entsprechend zu handeln. Und die entsprechenden Handlungsschritte kommen dann später. Aber die Zielsetzung ist eben, personenzentriert zu arbeiten. Okay. Und dann ähm. komme ich auch direkt zu den Anwendern des Expertenstandards, das sind nämlich für Pflegekräfte. Okay. Die, sind, die sind der zentrale Punkt.
0: Gut, dann kommt da auf jeden Fall eine immense Aufgabe auf uns zu. Was ich da so ein bisschen, was mir so im Hinterkopf vorschwebt, ist natürlich auch hier, wie das bei Expertenstandards immer so das Thema meistens ist. Es ist ja nicht hundertprozentig umsetzbar. Haben Sie da auch Ihre Bedenken, sage ich mal, bei der Umsetzung der Anwender als diese personenzentrierte Pflege und Betreuung, sage ich mal, durchzuziehen?
1: Das ist ja ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist immer da, wo ein Budget ist, da sind dann die Grenzen aufgesetzt, aber ich denke, dass jede Pflegekraft ohnehin schon nicht so schematisch arbeitet, sondern mit guter Menschenkenntnis überhaupt ausgestattet ist, sonst würde man den Beruf kaum ergreifen und man macht im Grunde automatisch schon viel richtig, indem man bestimmte Eigenarten des anderen erkennt. Also äh, natürlich gibt es keine 100-prozentige Umsetzung des Expertenstandards. Das, äh, das würde es niemals geben. Aber äh, so wie man bisher gearbeitet hat, kann man dann noch methodisch durch den Expertenstandard unterstützt noch besser arbeiten.
0: Ja, das... Äh dachte ich mir schon, das hört sich nämlich immer alles so verlockend an, wenn man es liest, so dieses, wenn man es zu 100 Prozent jetzt, sage ich mal, umsetzen könnte. Aber es ist natürlich ein bisschen Utopie dabei, das alles natürlich umzusetzen. Deswegen die wichtigsten Punkte dabei immer festhalten. Aber natürlich auch, um zu einer Umsetzung des Expertenstandards, sage ich mal, zu kommen. Also diese Umsetzung, soweit es geht bis zu den 100 Prozent zu bringen. Welche Voraussetzungen müssen denn dafür zur Anwendung gegeben sein?
1: Ja, also äh, diese personenzentrierte Haltung und, und Praktik äh, muss in der Pflege natürlich erst mal ankommen. Ich habe eben erwähnt, die ist bereits äh, vorhanden, größtenteils, aber die muss sich da wirklich in die Kultur einpflegen. Ja? Und auch wenn das vorhanden ist, dann muss das Umfeld in, entsprechend arbeiten. Ne? Dann Dürfen die Angehörigen nicht dagegen arbeiten? Die, auch die müssen sich dann darauf einstellen. Wie gesagt, die Familien, auch unsere Kollegen müssen so arbeiten. Und letztlich müssen auch die Kostenträger, die Pflegekassen, entsprechende Maßnahmen dann finanzieren. Die Einrichtungen müssen den Weg mitgehen. Und im Grunde ist eine neue Pflegekultur notwendig, beziehungsweise eine Weiterentwicklung unserer Pflegekultur.
0: Denken Sie denn, dass äh, es zu einer Weiterentwicklung der Pflegekultur in der Form kommen wird? Oder sehen Sie da noch Schwierigkeiten?
1: Ach, sicherlich gibt es da äh, noch Schwierigkeiten. Äh, aber in vielen Häusern, insbesondere Häuser, die sich äh, spezialisiert haben auf Demenzkranke, äh, ist man da schon sehr weit. Und das wird eine Signalwirkung haben. Und äh, irgendwann wird, wird man gar nicht um, um kommen. Gerade wenn sich noch etwas tut in der Ausbildung und auch äh, in der Finanzierung, in der personellen Ausstattung, dann wird das automatisch besser werden.
0: Ja, super. Ähm, Sie haben sich ja bezüglich des Themas Demenz auch mit verschiedenen Expertenstandards von Kollegen, sage ich mal, um, beschäftigt. Haben Sie, Sie haben da bestimmt auch einen Speziellen rausgenommen. Ich hatte gesehen, eine kleine Abhandlung zu einem Expertenstandard auf fünf Seiten komprimiert. Möchten Sie dazu was Näheres sagen?
1: Ja gut, ähm, der Expertenstandard hat äh, über 50 Seiten. Und äh, das kann man natürlich lesen, aber äh, ich habe den jetzt so heruntergebrochen, dass es auch gerade für Schüler in der Ausbildung einfach ist, da mal die wichtigsten Punkte ähm, zu erkennen, abzuarbeiten und zu wissen, was muss ich eigentlich tun. Der Artikel ist auch im äh, Begleitheft zum äh, Podcast erschienen, äh, im Schülerportal herunterzuladen, also alle, die nach dem Podcast noch einmal vertiefend ein bisschen einsteigen wollen, wir haben das für Sie äh, ermöglicht, sich das Ganze noch mal durchzulesen.
0: Ja, ähm das ist auf jeden Fall schön, dass sie sowas machen, natürlich äh, für die Leute in der Ausbildung, dass die natürlich das dann in einer kurzen, komprimierten Form nachlesen können. Ist ja auch nicht gerade unwichtig. Ich meine, so ein 50-Seiten- -Seite Wälzer ist manchmal einfach wie so ein 5-Seiten-Wälzer, wo alles, was wichtig ist, sage ich mal, draufsteht. Ja, ah, ich würde erstmal... Kann...
1: Ja, Entschuldigung.
0: Nee, reden sie, reden sie ruhig zu Ende. Ich bin...
1: Ja, Ich hätte jetzt einen kleinen Überblick gegeben über den Expertenstandard Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz, so wie er so schön heißt. Ich wollte nochmal auf die Ziele eingehen. Ziel des Expertenstandards ist es, dem Bewohner, dem Patienten das Gefühl zu geben, das Gefühl zu erhalten, das Gefühl zu fördern, gehört verstanden und angenommen zu werden. Ja, Was ich eben angesprochen habe, die Beziehungsgestaltung. Gestaltung, mit, mit anderen Menschen weiterhin verbunden zu sein. Das ist im Grunde das, wo August kommt. Ja. Ähm, der ganze ähm, Expertenstandard ist äh, in fünf äh, aufbauende Stufen aufgebaut. Äh, die erste Stufe ist die Erkennung der Demenz. Äh, nicht wahr? Wir haben gesagt, ah, diagnostizierte Menschen gehören zur Zielgruppe, aber auch Leute, wo man vermutet, okay, da beginnt die Demenz. Dann eine Maßnahmenplanung. Was wird gemacht? Dann drittens die Information der Betroffenen. Damit ist nicht nur der Patient Bewohner gemeint, damit ist auch gemeint die Familie, das Umfeld. Dann kommt die Durchführung der beziehungsfördernden Pflege. Das ist dann die Pflege an sich. Und fünf ist Erhalt und die Förderung der Verbundenheit. Das ist dann quasi die letzte Stufe der Pyramide. Ja, und jede Stufe ist nochmal äh, strukturiert in Struktur, Prozess und Ergebnis und hat über mehrere Kriterien äh, Definitionen erfahren. Ich kann kurz, also ich will es ganz kurz machen, wir können das in, in ganzer Länge, können Sie das nachlesen. Ähm, es ist nämlich sehr, sehr äh, ja, viel. Ich würde das nur in einzelnen Punkten, wenn Sie dann Nachfragen haben, dann grätschen Sie gerne dazwischen. Also Punkt 1 ist quasi die Erkennung der Demenz. Ja, dann habe ich die personenzentrierten Handlungen. Dann brauche ich das Wissen und Kompetenz, diese Demenz überhaupt äh, zu identifizieren. Dann brauche ich eine personenzentrierte Pflegeorganisation und individuell angepasste Maßnahmen. Ich muss aber davor erst erkennen, dass der Mensch ein Individuum ist, und besonders der Mensch mit Demenz äh, Eigenarten hat. Und dann zuletzt kommt die Dokumentation der Unterstützungsbedarfe. Hier erkenne ich und äh, führe im Grunde ein Assessment durch. Im weiteren Schritt kommt dann die konkrete Maßnahmenplanung. Dafür brauche ich aber erstmal die Kompetenz, überhaupt planen zu können. Und ich muss auch koordinieren können. Ja? Dann muss die Einrichtung erkennen, dass diese personenzentrierte Pflege Aufgabe eines jeden ist. Und dann beginnt die Maßnahmenplanung. Und dann werden die Maßnahmen auf die einzelnen Mitglieder des Teams verteilt. Aber Das muss jetzt nicht nur der Pfleger sein, das kann dann unter Umständen auch der soziale Dienst sein. Oder vielleicht auch die Köche oder Ernährungsberater und so weiter. Dann beginnt die Information der Beteiligten. Ja, es muss in der Beratungsangebot durch die Pflegekraft geben. Diese Beratung muss unterstützt werden durch die Einrichtung. Unter Umständen auch nur dadurch, dass Broschüren auslegen, dass ein Raum gegeben wird, wo man sich in Ruhe unterhalten kann. Dann berate ich den an Demenz erkrankten Menschen selber. Vielleicht merkt er selber, gerade am Anfang ist es sehr, sehr schwierig für diese Menschen, damit umzugehen. Solange das noch möglich ist, ist das ein zentraler Punkt. Dann kommt es zur Beratung der Angehörigen, denn die sind auch mit der Situation häufig überfordert. Dann, wie immer bei uns, wer schreibt, der bleibt, dann muss dokumentiert werden, was angeboten wird und die Reaktion. Und dann muss den Angehörigen klargemacht werden, dass diese Maßnahmen auch notwendig sind und in einer gewissen Konsequenz durchgeführt werden. Dann kommen wir zur Durchführung. Ich muss die, Pflicht, die Pflege an beziehungsfördernden Angeboten ausrichten. Die Ressourcen müssen durch die Einrichtung gestellt werden. Die Schwerpunkte des Pflegeangebots sollten dann sein, die Lebensweltorientierung. Die Wahrnehmungsförderung und die Zuwendung. Und Punkt 5. Die Spitze der Pyramide da, wo alles hinlaufen muss, Erhalt und Förderung der Verbundenheit. Das ist der wichtigste Punkt, der, derjenige, auf den es gipfelt. Dort haben wir den Unterpunkt Überprüfung und Anpassung des Pflegeangebots durch uns, durch die Pflegekräfte. Die Einrichtung unterstützt uns insofern, dass Reflexion zur Verbesserung der Pflege gefördert wird dadurch, durch die Einrichtung. Dann überprüfe ich und passe gegebenenfalls meine Maßnahmen an und äh, erreiche dadurch hoffentlich den Aufbau von Verbundenheit und Akzeptanz bei allen Beteiligten. Zu guter Letzt, wie immer, die Dokumentation der Verlaufsbeobachtung, die dann zur Optimierung der Pflege dient. Und damit ist der ganze Expertenstandard einmal kurz dargestellt
0: Ja, also das ist äh, schon mal ein grober Überblick, aber ist trotz nicht weniger informativ, denke ich mal. Ähm, wir haben natürlich auch nicht die Kapazität, zeitlich jetzt einen ganzen Expertenstandard, sage ich mal, abzugrasen. Aber das, was man so von Ihnen gehört hat, das ist ja schon mal gut und auch sehr informativ und bei weiteren Informationen können Sie sich einfach bei uns in der Zeitschrift, auch examensrelevant genannt, noch weitere Infos dazu holen. Ähm, ja, ich habe mir selber hier auch einen kleinen, Ex oder was heißt, einen kleinen Expertenstandard, einen ziemlich großen sogar, zur Hand gezogen. Ähm, vom Deutschen Net Netzwerk für Qualitätsprüfung, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, nee, Qualitätsentwicklung in der Pflege. So. Ähm, ja, das
1: sind die Verantwortlichen, die die, äh, die, die Expertenstandards äh, entwickeln. Ja, das ist quasi das Expertengremium und das ist die zuständige ja, Instanz
0: ja man, man die haben das ja auch schon auf 15 Seiten gekürzt man muss auf jeden Fall sagen man könnte es fast zu einer eigenen Profession machen so wie sie es getan haben so einen Expertenstandard zu nehmen und ihn sage ich mal so runter zu komprimieren dass wirklich das allerwichtigste vom Expertenstandard drinsteht. Ähm, was ich allerdings auch sehen kann ist dass äh, ja so die Zielsetzung und all was man dafür in Anspruch nehmen muss relativ gleich sind also man schließt Darauf sage ich mal, dass es mehrere Expertenstandards in der Pflege zur Demenz gibt, aber die größtenteils wohl mit derselben Zielsetzung aufwarten. Also ähm, es, gibt, es
1: gibt nur einen. Es gibt verschiedene Versionen. Also äh, es gibt verschiedene Expertenstandards zu verschiedenen Themen äh, von der Grundversorgung bis zur Demenz beziehungsweise Beziehungsgestaltung bei der Demenz. Aber es gibt nur einen Expertenstandard: Demenz. Ähm, es gibt aber verschiedene Versionen. Ich glaube, der letzte Stand ist das Jahr 2019.
0: Was ich, worauf ich eingegangen bin, ja, du bist ja selber oder Sie sind ja selber in der Pflege tätig. Da wollte ich Sie mal fragen. Sie haben ja jetzt den Expertenstandard sage ich mal, durchgelesen, verstanden, komprimiert, alles. Aber da Sie ja selber in der Pflege arbeiten, und ich gerne als letztes Thema für unseren Podcast noch mal, sage ich, einen runden Abschluss durch ein Beispiel machen möchte. Wollte ich Sie fragen, haben Sie da persönliche Erfahrungen machen können mit jemandem im Umgang, äh, der demenzerkrankt war? Und konnten Sie da zum Teil auf den Expertenstandard eingehen, praxisbezogen?
1: Äh, natürlich, natürlich. Wir können da auch die Verbindung machen zu Folge 1, zur Validation. Ähm, diese persönliche Beziehung, die aufgebaut werden muss, wie gesagt, ich denke, das macht jede pflegende Person eigentlich ohnehin. Aber ich äh, möchte mal den Herrn Name geändert. Herrn Meyer nehmen beispielsweise, der hat eine sehr starke Demenz. Und ähm, wir, wir müssen auch da quasi in seine Lebensrealität ein, eintauchen. Wir, müssen, wir, wir dürfen das nicht ändern wollen. Es ist, wie es ist, das ist anzunehmen und uns auf die Besonderheiten von dem Herrn Meier dann einstellen. Wenn Herr Meier meint, er müsse jetzt zur Arbeit fahren, dann, dann validieren wir das. Dann sagen wir, ja, äh, Sie müssen zur Arbeit, aber es ist doch Sonntag oder ach, Sie sind zu früh und äh, wir, wir wollen den, den Person gar nicht erst dann verstören. Das sind aber Dinge, die man grundsätzlich sowieso schon in den Arbeitseintrag einbaut, aber die dann, wie gesagt, auch personenzentriert dann eben angewendet werden müssen. Die Validation ist da im Grunde nur die Methode und die, die große überstülpende Sache ist der Expertenstandard, wie, was und wo genau etwas getan werden muss.
0: Ja, das klingt ja auch schon mal sehr interessant, so aus Ihrem Berufsalltag mit einer demenzerkrankten Person. Ähm, ich selber muss sagen, ich arbeite ja auch in der Pflege und meinen Umgang mit demenziell veränderten Persönlichkeiten habe ich so selber noch nicht für mich lernen können, weil ich in einem Heim arbeite, wo das weniger Hauptthema ist, sondern außerklinische Beatmungsintensive gehe, da hat man halt weniger mit demenziellen zu tun. Aber ich muss sagen... Ähm, Persönlich gesehen hatte ich ein Erlebnis, was mich dann doch, sage ich mal, sehr prägt im Umgang mit demenziell Veränderten, und zwar, wo ich dann mal auf die Station unter uns in, äh, in der WG gekommen bin, ähm, da war auch, sind auch demenziell veränderte Menschen, und ich glaube, da hatte eine Person in ihrem demenziellen Zustand einen kleinen Moment der Klarheit, ich glaube, wenn man mit Demenz irgendwo eingeliefert wird, was dann auch wieder ein Neues ist, äh, gewöhnt man sich in diesem Zustand wahrscheinlich relativ schnell an diesen, äh, an diesen Umstand. Aber wenn man dann diese kleinen Aussätze hat, wo man vielleicht nochmal wieder richtig klar denken kann, sowas gibt es ja bei bestimmten Demenzformen, ähm, da hat sie gefragt. Äh, wo bin ich denn hier eigentlich? Und das mit einer solchen Klarheit und, sage ich mal, mit einem Ausdruck, der mir persönlich als relativ äh, nüchterner Mensch, was so Emotionen angeht, ähm, dann doch in einen relativ kalten Schau über den Rücken laufen lassen hat, einfach weil man sich gar nicht vorstellen kann, wie man in so einem Zustand landet. Und ich denke mal, da sind uns, für uns, sage ich mal, Expertenstandards und halt auch diese Validation und äh, das Gegenstück dazu, sehr wichtige Begleitthemen zumindest, was ja. die Ausbildung betrifft und natürlich auch das weitere pflegerische Dasein.
1: Na, da haben wir okay. absolut, recht. absolut recht. Das ist ein da professionell zu bleiben, ist sehr wichtig und natürlich ist das sehr belastend emotional, wenn man das sieht. Gerade bei Beginn der Kinder Demenz, wenn diese Momente noch relativ häufig sind, ah. ja, das ist dann schon belastend, auch im pflegerischen ja, Kontext. Aber wenn man da professionell bleibt und da helfen uns die Expertenstandards, dann ist es deutlich einfacher.
0: Ja, das denke ich auch. Gut, Herr Hauch, dann danke ich Ihnen für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja. Das war ein sehr informativer Pflegestandard bei uns in der Folge 2, examsrelevant der Pflegepodcast. podcast Würde mich freuen, wenn wir uns demnächst nochmal wieder treffen und einen weiteren aufnehmen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr fachlich und auch sehr informativ. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Und danke. ja, dann wünsche ich, wünsch ich Ihnen persönlich noch schöne Karnevalstage, die Sie wahrscheinlich auch zu Hause verbringen werden, so wie ich. Aber naja, ja, Natürlich.
1: bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.
0: Bleiben Sie auch gesund. Auf Wiedersehen.